0: Maestra Vida, infinitas gracias. ¿Cómo estás querida brujita? Hermosa, bonito día tengamos todas nosotras. Y en este episodio de hoy, tan especial que se ha titulado Maestra Vida, infinitas gracias, justamente vamos a reconocer a la vida como una maestra. Y le deberíamos agradecer y felicitar también a la vida hoy en este día del maestro y la maestra. Aprovechar la ocasión y tomarnos unos minutos para sentarnos en silencio. Y dar las gracias a esta eh, maestra tan sabia que tenemos frente a nosotros, que transitamos día a día, que es la vida. Y yo diría que la vida es la mejor maestra de todas. Tan buena es la vida maestra o la maestra vida, que si no repites la lección, la sí, vas no a tener la que repetir. Perdón, si no aprendes la lección, gracias Jesse si no aprendes la lección, la vas a tener que repetir. repetir. Eh, a veces nos aferramos, Jesse, como almas, a no querer aprender la lección. Eh, somos necias, ¿no? Somos almas necias. Somos, eh, sí. A veces no tenemos las herramientas o, o, o nos da eh, pereza también. Llegamos a, a, a tener esta situación de no querer y llegamos hasta el final de nuestros días sin haber aprendido la lección. O, en otros casos, como es el tema que vamos a tocar más a profundidad hoy... Pensamos que quitando a la maestra de enfrente, es decir, quitándonos la vida, todas aquellas personas, hoy va a ser también un homenaje a todas aquellas almas, aquellas personas, aquellas eh, pues amistades también, seres queridos, familiares, que han decidido por el libre albedrío terminar sus vidas de una u otra manera, suicidarse. ¿Y qué pasa con esas almas? A veces pensamos que al quitar a la maestra del camino, que la lección ya no vamos a tener que aprenderla, pero eh, la maestra va a volver a aparecer. El, el haberla quitado por un momento no significa que no que ya nos libramos de aprender la lección. La lección va a estar nuevamente frente a nosotros, y la maestra va a estar nuevamente frente a nosotros. Eh, tal vez en otro cuerpo, en otro lugar, en otra cultura, con otro grupo de almas, eh, con otro nombre, pero así de excelente es esta maestra. Tienes que quedarte, brujita, en este episodio también vamos a hacer el análisis de un libro que es La vida entre las vidas. Justamente hablándonos de esta situación, de qué es lo que pasa con las almas al morir. Qué pasa con, con, con la vida del alma, porque el alma es infinita, pero qué pasa cuando el cuerpo físico, cuando esta envoltura, este envase se acaba... Y, y el alma sigue su proceso. ¿Qué pasa entre ese momento en el que el cuerpo físico muere y la siguiente reencarnación? Es el periodo entre las vidas. ¿Y cuántas vidas repites o cuántas veces repites la lección a lo largo de diferentes vidas?
1: Es un libro, como dice ahí, Jessie, ¿qué dice las letras amarillas? Exploraciones científicas sobre el intervalo que separaría a una reencarnación de la siguiente. La vida entre las vidas.
0: Así es. Y los autores son el doctor en neurofisiología Joel L. Witton y el doctor Joe Fisher. Eh, uno de ellos, aparte de ser doctor en neurofisiología, es profesor en la universidad de en una universidad prestigiosa de Estados Unidos y psiquiatra. Así que son científicos ambos y desde la perspectiva y la mirada científica. ¿Qué avances hay? ¿Qué, ¿Qué estudios se han hecho respecto a qué pasa con la vida después de morir? Eh, en nuestra sección de vidas pasadas vamos a escuchar un testimonio eh, grabado ya, como los que hemos visto aquí, de una chica que se recuerda matándose, quitándose la vida en otra vida pasada. Y ella entiende muchas cosas de por qué actualmente vive la vida que está viviendo con la madre que está viviendo, justamente también que todavía estamos en este mes de mayo, la madre como una gran maestra, la vida como una gran maestra, honrando aquellas almas que decidieron por uno u otro motivo quitarse la vida. Pero tenemos también un testimonio más hermoso, sin llorar. El testimonio de Jessie esta brujita hermosa, mi hermana, mi manita derecha, que ya muchas conocen. Y ella nos va a platicar su testimonio, ¿Cómo es que ella vivió esta experiencia de recordar una vida pasada donde se quita la
1: vida? La vida.
0: Así, Así que bueno, brujita hermosa, no te vayas, eh, quédate con nosotras. Este episodio va a estar genial, va a estar emotivo y va a estar lleno de grandes lecciones, lecciones que nos ha dado la gran maestra vida. Es. Escoba micrófonos listos, es. brujas.
1: Comenzamos. Comenzamos. Comenzamos.
0: Quisieron acabar con nosotras Nos marcaron como inaceptables Por pensar diferente Por resistirnos a vivir una vida dictada por ellos, porque podíamos ver en lo invisible por bailar y reír sin la necesidad de un hombre, trataron de domar nuestra magia, despojarnos de, de nuestra. Obas y micrófonos listos. Brujas Bien, gracias Brujita Hermosa, ya estamos de regreso. Gracias, gracias, gracias a todas las que están conectadas a través de nuestro Facebook Live. Eh, La Bruja Jackie Terapeuta, vemos ya que incluso algunas nos están mandando ya sus preguntas. Vete incorporando, Brujita Hermosa, si nos quieres estar viendo en vivo, estamos en Facebook Live. También nos escuchas en Tlatuani Radio, de Tlayacapan. La 9.11, por supuesto. Spotify, si después quieres descargar estos episodios, puedes ir a Spotify Brujas al Aire y descargar nuestros episodios. Obviamente YouTube, el canal de YouTube de La Bruja y aquí y todas nuestras demás redes sociales, eh, Twitter, eh, TikTok... Ya no me acuerdo, Instagram <ríe> Y todas las demás redes sociales Donde nos quieras encontrar Ahí estamos Gracias Controles a Lobito Gracias a José Balán de C Más Digital Y gracias por ser y estar, Brujita Vamos a entrar de lleno ya A este apasionante tema Y también si tienes dudas Porque ya nos están mandando aquí preguntitas En el Facebook Live Conéctate y dinos ¿Qué dudas tienes a este respecto? Y te las vamos a ir eh, resolviendo Claro que sí Entonces, bueno Vamos a comenzar. Este libro, La vida entre las vidas que tiene Jesse eh, en, en las manos, eh, fue muy importante para este doctor en psiquiatría que practica la hipnoregresión que, o la hipnosis regresiva, que justamente es la técnica que hacemos aquí con la bruja y aquí, la técnica con la cual trabajamos también, que Jesse me dio la oportunidad y la bendición de, de ser una consultante. Y poderla llevar a, a un estado tan bonito en el cual recordó una vida pasada. En este libro nos eh, no, nos va narrando el, el doctor Joel la sorpresa que él se lleva cuando muchos de sus consultantes, es repetitiva la cuestión, cuando muchos de ellos le empiezan a decir que al, al morir en, ese, en esa vida pasada que están recordando, están en un estado... Eh, lleno de paz, lo que pudiéramos considerar como, como el paraíso, ese
1: Me imagino algo así. Eh,
0: eh, ahí le tienen un nombre científico, bueno, no un nombre científico, un nombre técnico y le llaman El Bardo. Hace un análisis de cómo las culturas ancestrales eh, tienen en consideración y son unos fieles cre creyentes... De las otras vidas Y de ese estado en el cual transitamos de una a otra vida Por ejemplo, aquí en México eh, El Choloscuincle Que es un, 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 una mascota, un compañero de vida Que acompañaba al alma al morir Y que lo enterraban junto con, junto con, con su, su amo Para que lo ayudara a cruzar, a transitar, ¿no? a a cruzar, transitar. También es así como, eh, por ejemplo, los tibetanos Este nombre que le que dicen ahí del del bardo Este nombre viene de los antiguos tibetanos Y es el espacio Bardo significa el espacio que separa una isla de otra Entonces es muy simbólico este nombre Porque justamente el bardo en es el, el, el alma Es el espacio Exacto, es el espacio entre una vida y otra Y otra eh, Por ejemplo, los aborígenes australianos le dicen Angea. Angia, le, le es el nombre que le dan a este espacio que separa una encarnación de la siguiente. Y ellos creían, los aborífen, aborígenes australianos, ellos creían que el alma quedaba en Angia. ¿Qué significaba en Ángia? Que se quedaba vagando entre los bosques de la tierra, haciendo un análisis, haciendo una introspección, una reflexión y aprendiendo de la antigua o de la anterior vida que habían dejado. Los antiguos hebreos también le daban el nombre de Pardish. Pardish es el lugar donde, según los antiguos hebreos, se dan las instrucciones para la siguiente vida.
1: Tomaban sus clases.
0: Toma, sí, <risa> es, es que lo acabas de decir, sí. yes exacto. La, la, el proceso del alma es un proceso de aprendizaje. Por eso hoy estamos resignificando, reconociendo y honrando a la vida como Así, una maestra. Como maestra como una maestra. Los antiguos egipcios, obviamente, los antiguos egipcios también eran sumamente creyentes de que la vida continuaba al, al dejar el cuerpo físico, pero los sumerios se iban más a los extremos, Jesse. Si aquí en eh, nuestras culturas se iba el perrito, yo les cuente con ellos, bueno, los sumerios, ¿qué crees? Mataban a todos los sirvientes de un amo. Cuando una persona importante fallecía, para que pudieran atenderlo en su próxima vida. Entonces. Qué bárbaros. <ríe> qué bárbaros. Pero así de sí. fuerte era la, la práctica, la creencia y, y el llevar a cabo también, pues, todos estos tipos de rituales donde te preparan para que continúes en tu proceso de evolución, ¿no? Eh, algunos filósofos. Han dicho que la muerte es solo un momento de restauración, de restauración y de rejuvenecimiento. Lo comparan con el sueño. Es como la muerte es necesaria este periodo de, de morir. Es algo que nuestra alma necesita para
1: descansar, descansar
0: uh -huh. para regenerarse, para... Pues es como, o sea, ¿qué pasa cuando, cuando duermes? Despiertas con ganas de seguir viviendo, sí, ¿no? Claro. O sea, con, bueno, cuando estás bien, sí. <risa> porque si no despiertas Y hay ah, otros cinco minutitos. Entonces, hay almas que hacen eso, ¿eh? Que se niegan a nacer y es esto lo leí alguna ocasión, Jessie, cuando el niño o la niña próxima a nacer viene de nalgas.
1: Hmm.
0: <risa> es Mi como, niña. le viene dando las nalgas a la vida, o sea, literal Viene eh, con, con este <risa> viene sentimiento Sí, viene de nalgas Y es como, ay, me resisto Es como, oh, otros cinco ay, minutitos, Dios. no quiero despertar Es como, no, no quiero nacer muy bien, ¿no? Es como, tengo cierta resistencia porque sé que la a vida que, que, que exacto sea ah, lo que vengo mira, y, y, y pues bueno ya de último momento como que me quiero echar para atrás pero ya no hay <risa> ya no se puede echar para atrás ya solamente queda para adelante y eh, bueno decíamos que hay muchos filósofos es el significado que le dan a la muerte no de que solamente es un proceso de descanso de rejuvenecimiento de agarrar fuerzas otra vez de aprender otra vez para poder continuar en este ciclo eh, un día, eh, esto que les voy a decir ahorita es de ese libro ¿Cómo es que este doctor, eh, Joel Witton decide hacer este libro? Él nos comenta que un día, mientras estaba haciendo un trabajo de hipnosis regresiva con una de sus consultantes eh, Esta chica recuerda una vida en Estados Unidos donde ella se llama Marta Otra vida más en Canadá, en 1707 una vida más en 1242 como monja que trabajaba en un orfanato portugués y una vida más en Mongolia. Es decir, tenía todo un inventario. Sí, él él era muy bonito el trabajo que hacía porque, exacto, con una misma consultante trabajaba a lo largo de, de varios años haciendo el inventario. Ay, ¿Cuántas
1: vidas tuvo que pasar? ¿Cuántas veces tuvo que repetir para aprender tal vez una sola lección? ¿no?
0: Así es. Y bueno, cuando, cuando le dice a esta chica... A ver, por favor, vete a la vida eh, anterior de Marta. En lugar de, de irse como tal al recuerdo de la vida anterior de Marta, ella le empieza a narrar lo siguiente. Estoy en el cielo. Puedo ver una granja y un granero. Es temprano por la mañana. El sol está bajando y hace sombras largas en los campos de malezas. El doctor se asombró porque decía la mujer no debiera estar en el cielo. O sea, yo di la in, la instrucción, se te puso la sí. piel chinita, yo di la instrucción de que se fuera la vida pasada de Marta, porque la mujer me está diciendo que está en el cielo. Entonces le pregunta ¿y qué estás haciendo en el cielo? ¿qué haces en el aire? Eh, la mujer responde Me estoy preparando para nacer,
1: ay qué bonito,
0: estoy mirando a la mujer que va a ser mi madre. Y el doctor le dice, Jessy, dijimos que sin chillar, ¿eh? <risa> El doctor le y dice. Es
1: tan hermosa sí, la vida.
0: De verdad que sí. Y qué bonito que nos lo diga Jessy, que se quitó la vida. Y que ahora, fíjense, ya aprendió la lección esta vez, sí. Que ahorita ya, ya tenga este sentimiento de decir que es tan hermosa la vida. Bueno, regresemos a esto. Espérame, Jessy, no sí, nos vayamos por la rama. Sí, no chilles todavía. <risa> le pregunta al doctor, ¿y qué hace tu madre? Está en la bomba. Y tiene dificultades para llenar el balde de agua porque mi cuerpo ya le pesa. Yo quiero acercarme a ella y decirle que tenga cuidado por ella y por mí. El doctor le pregunta, ¿cómo te llamas ahí? Le contesta la consultante, no tengo nombre aún. Ella me lo va a poner cuando yo llegue a su vida. Entonces, esto al doctor le, le llama mucho la atención porque nunca había tenido una experiencia de que las personas, eh, sus consultantes, se fueran a este intervalo justamente sí, sí. antes de, de, o, nacer, de nacer, antes, ajá,
1: de, venir a la antes
0: vida. de venir a la vida, y así es como esa fue la, la historia que detona que el doctor Joel Whitson empezara a escribir este libro que se llama La vida entre las vidas. Queremos leer las brujitas porque aquí algunas nos están haciendo algunas preguntas en el Facebook para que demos paso. Al testimonio de Jessy le voy a hacer una pequeña entrevista aquí eh, entre brujas para que ella nos cuente cómo fue su experiencia. Eh, Martita, hola brujitas, aquí estoy escuchando. Gracias Martita hermosa, Lulú, saludos, saludos preciosa. Edmundo, hola señor Edmundo, abrazos hasta México. Nos preguntan, Lulú, ¿y cuando les quitan la vida? Es decir, cuando los matan o asesinan? Eh, Lulu nos dice, hace dos años mataron, mataron de la peor manera a un ser querido. En ese tiempo él era mi pareja. Lo torturaron y al final le dieron un tiro de gracia. Pero hay algo que me preocupaba. Yo estaba embarazada, tenía siete meses, mi hija no conoció a su papá. Sé que en algo va a repercutir a mi niña. Ella no sabe cómo falleció su papá. Ok. Lulú hermosa, gracias infinitas por compartir. Quiero, quiero darte respuesta. Eh, justamente en el desarrollo de este programa vamos a ir viendo qué pasa con aquellas almas que mueren de una forma trágica. violenta que mueren de una forma trágica así lo vamos a tocar eh, Lulu hermosa, te abrazamos fuerte y gracias por ser valiente, gracias por continuar y por viviendo, gracias por compartirnos y gracias por estar en el proceso de encontrar la respuesta y la lección. Y la sanación. ¿no? Y la sanación, exacto, para que tu alma pueda trascender eh, esa lección y que podamos seguir evolucionando y creciendo en nuestro en nuestros caminos como almas. Bien, Jessy, ¿hace cuánto, manita, que te eh, hice tu regresión? Va a ser en octubre, dos años. Fue mi regalo de cumpleaños. Sí. ¿En serio? Sí. ¡Wow! ¡Qué bonito! No me acordaba. Sí. <risa> tu regalo de cumpleaños, eh, tu regalo de celebrar una vida recordando otra, otra vida. Sí, así es. Eh, ¿Qué época más o
1: menos fue la que recordaste? ¿Recuerdas como qué año era o qué lugar eh, geográfico mm, era? Mira, eh, el año no no lo recuerdo muy bien. Se me hacía a un lugar así como... Como Irlanda más o menos, hacía demasiado frío, eh, la, era estábamos como en el en la orilla del mar vivíamos, o sea, había como mar y veía las casas, eh, o sea, eran chozas, no eran así como, como tal casas, uh -huh. eran chositas, era un pueblo, era un pueblo, yo era hombre, me llamaba Joaquín, wow. sí, me recuerdo que era un hombre joven, era un hombre me sentía muy fuerte me sentía sí sí con mucha fortaleza física sí sí con mucha fortaleza física este pero sí había algo que me que me me preocupaba bastante yo creo que era por la época en la que estábamos uh -huh. este por lo vivías de... con preocupación constantemente así, es, así uh -huh. es. Con, como con con miedo a pesar de que yo sentía una fortaleza física yo sentía esa angustia eh. Ahí Joaquín era un hombre, ¿como de qué edad más o menos tú lo empiezas a ver? Entre los 25 y los 35 más o menos. Más o menos, o menos. Sí. ok. ¿Joaquín tenía familia? ¿Con
0: quién vivía? ¿Cómo vivía? ¿Qué, ¿A qué se dedicaba Joaquín? Cuéntanos, ya nos dio intriga Joaquín.
1: O Joaquín vivía con su hermana. Joaquín vivía con su hermana este por eso la preocupación yo creo la angustia de joaquín porque su hermana él sabía que su hermana ayudaba a la gente a curar este le ayudaba joaquín ayudaba a su hermana a conseguir eh, brebajes plantas medicinales para curar pues a las personas enfermas no joaquín era lo que hacía salía a buscar estas pues lo que su hermana le, le pedía, oye, veme a conseguir esto y para hacer tal, tal, no, no, no decían pócimas, sino tal remedio.
2: Uh -huh. Ajá.
1: Entonces Joaquín salió a buscar, no sé qué, algo, algo salió a buscar y cuando regresa a casa, bueno, en camino a casa, ve cómo unas personas entran a la choza donde vivía con su hermana y sacan a su hermana a la fuerza. A la fuerza de Así su casa. Es. Jesse, eh, la hermana
0: que Joaquín tenía en esa vida pasada, esa alma vuelve a estar contigo en esta vida actual de Jesse sí quién sí, es eres tú
1: <risa> eres tú
0: entonces cuando hicimos este ejercicio para las dos fue como fue magia o sea si podemos describir la magia la magia no se describe se siente y yo creo que lo que sentimos ambas en ese momento fue magia del entender de la magia que te da la sabiduría de comprender ¿Por qué y para qué eh, eh, estás viviendo la experiencia actual que estás viviendo? Y de también entender cómo es que te puedes llevar tan bonito, tan bien y ser tan... Buen equipo. Exacto, y ser tan buen equipo con otra alma, que ahorita venimos en envases de hermanas, <risa> otra vez. Eh, puede ser en envases de parejas, en envases de amistades, eh, muchos otros roles. Sí, de y madre e hija. De ¿no? madre e hija, exacto. Y y a veces, ay, es, oh, es que es como el alma gemela no no es esa romantización de de no del alma romántica, es eso, exacto, es. no siempre es así de una pareja romántica. Muchas veces las almas gemelas somos hermanas. Muchas veces las almas gemelas somos madres e hijos. Hijas y también está al otro lado de la moneda no como muchas almas es como uy oh, no te tolero es como y no pesar... sabemos por qué no exacto no sabemos por qué es de que a pesar de que eres mi madre y en teoría yo debiera amarte y en teoría tú debieras amarme pero chocamos chocamos tanto, tanto es más hasta siento que hay eh, un sentimiento de enojo oh, de, de rivalidad, de rivalidad. Eso lo vimos en un programa anterior donde la mamá le hacía sí. brujería a su hija y justamente el origen estaba en otra vida pasada así porque es. había un conflicto muy fuerte entre ellas. No eran madre e hija en otra vida pasada, eran rivales, así literalmente rivales y una le quitaba la vida a la otra. Entonces, en esta ocasión cuando Jessie se recuerda en esa vida pasada como Joaquín y ve eh, esta escena, cuando ella me, me, me dice que... ¿Qué? ¿Quién era esa mujer que estaba con ella? Me dice, eras tú, es como el, el llanto de las dos, por eso prometimos que no íbamos a llorar y nos estamos aguantando, eh, somos machas. Sí. <ríe> nos estamos aguantando. Este, de verdad es como la piel se pone chinita, el corazón se acelera, es la emoción y la magia al mil por ciento. Jessie, perdón, es que me emocioné, manita. Yo también. Sí, <ríe> nos <ríe> contando. ¿Qué pasa cuando te das cuenta que Joaquín regresa con su hermana? Y están sacando a su hermana a la fuerza de su casa.
1: Bien, lo siguiente que yo recuerdo es, eh, bueno, Joaquín sabe que definitivamente no puede hacer nada por su hermana. Sabe que están en época de cacería de, de, brujas. Cacería de brujas. Exacto. Entonces, Joaquín decide este, como que retroceder y, y se queda pasmado. Si ahora ¿qué hago? No? Entonces, yo recuerdo perfectamente a toda la población y dicen, ahí está su hermano. Y lo van, o me van correteando, me van persiguiendo. Yo, este, recuerdo subí como a unas rocas gigantes y, este, me, pues, me lanzo de esas rocas, ¿no? Me lanzo para, pues, precisamente para no, pues, a lo mejor para, o no sé, en mi, en mi instinto o en mi miedo para no morir quemado, uh -huh. este, yo me lanzo. Y yo veo mi cuerpo como pum, pum, pum Va chocando contra las rocas Y, y ahora entiendo mi dolor de espalda ¿No? <risa> ahora entiendo por qué odio el agua helada O sea, porque... te aventaste entre las rocas Y caías, era un acantilado Sí, ajá. Okay. Al sí. mar, te aventaste al mar Así es Sí, pues nada más eh, pues Las personas que me venían siguiendo Pues me dejaron uh -huh. Pero ese fue mi, mi trágico final
0: Así fue como Joaquín se quita la vida en, aqu en aquella existencia ¿Y qué pasa con el alma de Joaquín? ¿Y si ¿Recuerdas qué pasó con, con el alma? La, la, ¿Veías que el alma se desprendía? Te, ¿Seguía con miedo? ¿Siguió anclado a este plano? ¿Te acuerdas qué pasó con, con el alma de
1: Joaquín? Yo me acuerdo que no murió al, al instante Wow, qué fuerte! Sí, eh, no, no murió al momento Este... No, no recuerdo haber visto Que el alma se desprendiera
0: eh, aquí aprovecho este momento para responder también a Lulu, cuando una existencia, un, un pequeño paréntesis de existencia que es lo que llamamos vida, termina de una manera trágica como la de Joaquín eh, o termina como, como esta personita que nos está diciendo Lulu, que terminan en, en algún accidente o que son asesinados o que son torturados, desafortunadamente en el momento eh, eh, social en el que estamos, donde muchas chicas eh, son torturadas, son desaparecidas, el caso personal también, donde eh, te matan de una manera muy violenta y desaparecen tu cuerpo. Eh, ¿Han visto la película, yo creo que tú, Jessie, Jessie, la de La sombra del amor?
1: Sí, claro. O, o creo sea, que ¿quién no? ¿Quién no la ha visto? ¿Esa
0: película retrata a la perfección? ¿Qué es lo que pasa cuando un alma muere de forma... Violenta No se acaba de hacer consciente Que ya murió Es decir, está todavía No estaba
1: preparado No, Exacto. no, no se está preparado para Pues para dejar Tu cuerpo para, para morir Entonces pues es cuando pasa Lo que en esta película
0: De una forma así como tan abrupta Uh -huh. eh, la impronta emocional es tan fuerte que aunque hay un desprendimiento álmico, muchas veces el alma se queda observando su cuerpo, eso me ha pasado en muchas regresiones que me dicen, es que es, llevo ya días o sea, mi cuerpo está perdido no lo encuentran, y llevo varios días en, eh, eh, observando mi cuerpo, esperando que alguien me encuentre, o eh, también momentos en los que quieren cobrar venganza, eso suele pasar muy seguido vamos a ir a nuestro siguiente corte les dije que este programa iba a estar genial está siendo genial vamos a ir ya brujitas a nuestro siguiente corte no se vayan vamos a continuar con este análisis de qué pasa con el alma al morir honrando y agradeciendo a la vida como una gran maestra no te vayas Al regreso del corte seguiremos brujeando
2: lecturas de tarot y regresiones a vidas pasadas con la bruja Yaqui. te gustaría comunicarte con tus ángeles tus seres queridos que han fallecido o saber quién fuiste en otras vidas esta experiencia es posible y segura gracias a las regresiones a vidas pasadas y lecturas de tarot acompañadas con angeloterapia. la bruja Yaqui, hipnoterapeuta de regresiones a vidas pasadas y tarotista te invita a vivir esta hermosa experiencia de sanación interna en un viaje cuántico a través del tiempo conecta con tu pasado, entiende tu presente y recibe guía para el futuro encuentra su trabajo en redes y youtube como la bruja Jackie. ay me duele
0: mucho la espalda sana marihuana ay caminé mucho y no aguanto mis pies
1: sana marihuana me di un golpe y no me deja de doler sana marihuana sana marihuana comada y otros
0: productos con extracto de cbd Estamos de regreso. Gracias por quedarte con nosotras. Listo, ya estamos de regreso, brujitas hermosas. Gracias por estar aquí eh, acompañándonos, escuchándonos y escribiéndonos también. Quiero leer estos mensajes tan bonitos. Nos dice eh, Lili, yo tengo la sensación de que fui madre de mi pareja en otra vida porque el dolor de su pérdida es muy fuerte. Cuando vivía, me salía mi instinto maternal de forma inconsciente. Si esto es muy común que ocurra, es muy común eh, que eh, en, en la reencarnación como grupos de almas, que el alma te acompañe, pero en un rol distinto al rol que tenía en tu vida anterior o en otras vidas anteriores. Y si la pérdida de un hijo es, es muy tarotas, fuerte, es, es una sensación muy fuerte, para eh, cuando tú estás en esta experiencia como madre. Eh, nos decía también Seth que ella sentía la necesidad de poder, le encantaría poder hablar con su abuelita porque la dejó y ella quería irse con ella. Me hace mucha falta, la mega extraño mucho. Seth, hermosa, Lili, hermosa, gracias Ay, por compartirnos. Gracias por compartirnos sus testimonios Y justamente eh, También eh, Dándole un poco eh, respuesta a Seth Yo tuve Hace um, Pues ya unos tres años más o menos Una experiencia, Jessie, que fue Para mí también de mucho aprendizaje Esta chica Me, me piden una, una consulta, una regresión Para ella, porque esta chica acababa De perder a su novio Eran jovencitos oh. los dos y esta niña tenía pensamientos suicidas, o sea, ella estaba ya, era tan fuerte, así como aquí nos, nos platican, cuando pierdes a alguien muy cercano a un alma, muy cercana, y es como, no es fácil esa lección del desapego, uh -huh. del desprenderse, del soltar, es una lección que suena fácil, no puede parecer muy fácil, es como, te va a llevar no una vida, te va a llevar varias vidas aprender el desapegarte de un alma, de un alma que es tan cercana a ti entonces esta niña eh, me, me pide en terapia para ella porque ella te, empezaba ya a tener pensamientos suicidas, era muy reciente la pérdida de su novio, tenía más o menos eh, dos meses de haber eh, matado, bueno no fue un accidente, un accidente en, en motocicleta Este y fue así como murió el chico cuando hacemos la regresión, se empieza a manifestar el muchacho. Wow. Ah, y es él quien la toma de la mano y le dice que van a comenzar el recorrido, o sea, que la va a acompañar en el recorrido por sus vidas pasadas. La sorpresa tanto para ella como para mí es que le muestra cómo estaban repitiendo la historia. Le muestra una vida pasada. En Alemania, esa la tengo muy presente, en Alemania, donde habían tenido una hija, eran ellos mismos, eran uh -huh. las mismas almas, el alma igual de esta eran niña, pareja igual eran pareja, tenía, habían tenido una niña y él la deja, no recuerdo, eso sí no lo tengo muy claro, si la dejó por alguien más o si simplemente terminó la relación, pero ella no pudo trabajar esa separación, Sube a su niña al carro en ese arranque de dolor, yeah. de desesperación, de rabia, o sea, todos los sentimientos encontrados cuando hay una ruptura de pareja así, pues que no terminas en buenos términos, y se mata. Eh, se avienta en el carro a un precipicio y se mata. Esa fue la primera eh, vida que recuerda. Y le, eh, me dice ella, es que otra vez me estoy matando. Otra, otra, vez, vez, ¿no? otra vez, otra me vez me estoy matando porque él me deja pero ahí no termina la cosa, la lleva a otra vida, esta fue genial esta regresión porque esta chica pudo recordar cinco vidas pasadas, y la lleva a otra vida que fue más o menos como en India me recuerdo muy bien, porque me decía que hacía calor, que se sentía como mucha arena, que era muy morenita y ahí, morenito, porque ahí se invirtieron los roles, ahí él era el hombre y ella, la mujer, y y, eh, no, ella, ella era el era hombre, el hombre y, y él era la mujer, era la mujer. Uh -huh. entonces estaban los géneros eh, estaban los sexos estaban invertidos pero también eran pareja y pasa la misma situación ahí ocurre eh, que a él lo matan también o mejor dicho a su esposa la matan y él se quita la vida y así cinco vidas más y así se pretendía repetir la historia entonces entonces este niño, eh, tenía 19 años en esta vida actual, eh, 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 cuando yo le voy a hacer su regresión, y le dice, si no aprendemos juntos, o sea, él sigue desde el amor acompañándola mm, en bonito. este proceso de aprender del desapego. Dice es que, si no aprendemos juntos esta lección, la seguiremos repitiendo. Estaban en un bucle, eso pasa muchas veces con las almas que se suicidan. Están en un bucle repetitivo... De quitarse la vida porque la lección es tan fuerte que no la pueden eh, procesar, que no la pueden superar, que no la pueden aprender y están repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo. Algo muy importante que pasa, Jesse, es que a veces los maestros, los guías, eso lo vamos a platicar ahorita más adelante, cuando estás en este periodo entre vidas, y lo menciona el libro La Vida entre las Vidas, es como si llegara un consejo de maestros
1: o de guías espirituales. En el caso tuyo, Jesse, ¿llegaban ángeles? Sí, desde el principio que comenzamos este la, la hipnosis, se presentó el arcángel Rafael. Ah, qué Rafael estuvo conmigo en todo momento y sí, creo que hasta hasta el momento no él, él es mi guía, yo lo sé y exactamente así como lo dice
0: Jesse que hay almas más elevadas, seres más elevados que no siempre tienen que ser ángeles obviamente estamos muy familiarizadas nuestra cultura eh, Oye,
1: con, con da, los ángeles ahorita que, que mencionas, yo recuerdo a una tía a, un, a una tía que falleció hace mucho tiempo. Y estuvo presente. Estuvo presente. Era mi tía mi tía Maritza. Uh -huh. Ella estuvo conmigo.
0: Sí, yo también a ella la sueño mucho. Y bueno, así como hay, hay ángeles, les decía hace ratito, estamos muy familiarizadas con, con la energía angélica. Pero no siempre son ángeles. puede Según la cultura, el momento histórico, eh, la religión o la... Eh, la forma que hayas tenido, que, en que hayas llevado a cabo tu vida, los guías pueden ser diferentes. Eh, pueden ser ancestros, ancestras, como ahorita es, está compartiendo Jesse, pueden ser seres eh, angelicales, pero pueden ser también animales de poder, pueden ser también eh, otras formas de vida, de conciencia evolutiva más elevada que la nuestra, que se hace un consejo cuando el alma llega a este estado, yo le llamo un estado de conciencia espiritual avanzada, de luz, de sabiduría. Ay, vimos ya al inicio del programa, le llaman el bardo, le llaman, eh, ¿te acuerdas de algunos nombres más que dimos Jesse? El pardish, y cada cultura le va dando un nombre diferente, ¿no? Entonces, nosotras estamos familiarizadas con los ángeles, pero... El consejo de guías o de maestros puede tener diferentes eh, formas. Lo importante es que seamos conscientes de que son seres más avanzados en evolución y que nos ayudan a hacer una reflexión, un análisis. Eh, es como pues, ver qué exámenes pasaste y qué exámenes reprobaste, no, reprobaste. Para, para volver a repetir. Exacto. Y entonces se hace una planeación de la siguiente, de la futura encarnación. Algo que yo he leído, y esto no recuerdo muy bien si fue en un libro de Brian Ways o en otro libro, es que cuando ya el alma lleva muchas veces repetida una lección y no la puede aprender, como en este caso de esta niña, ¿no?, que veíamos que ya cinco, o sea, ya iba por su sexta vida, gracias a Dios no se suicidó, ahí anda la hermosa, este ya con una nueva relación de pareja, además, o sea, ya su vida muy bonita... El, el ejercicio de la regresión le ayudó a tomar conciencia de, de este evento. Pero cuando llevas ya muchas vidas lle, trabajando la misma lección y no la puedes aprender, y no la puedes aprender, este consejo de maestros a veces nos dan un descanso. Y es como, ok, ya llevas cinco vidas consecutivas y no aprendes esta lección, vamos a darte un descanso de dos vidas más, de tres vidas más, para que puedas hacerte valer de más herramientas, y entonces, ya después de ese periodo, se presenta nuevamente la lección. O ¿no? a lo mejor te tienes que volver a enfrentar de nuevo al suicidio y ya no lo haces. Entonces, seguramente para ella, en esta vida donde aprendió ya su lección y no se quita la vida, es como genial que sí. haya ya tomado... Ya pasó su examen. Que ya haya pasado ese examen, exacto. Y uh, esa fue también... Eh, eh, como yo me di cuenta... Que las almas, a pesar de quitarse la vida, no hay como eh, una... ¿Cómo se pudiera decir, Jesse Como un señalamiento, un juicio o de decir... Un como, castigo. Un castigo, exactamente, un castigo, lo, lo dijiste perfecto, no hay un castigo de decir... Eh, a veces nos quedamos con esa angustia, ¿no? Cuando un familiar o cuando alguien cercano se suicida y pensamos que... Que anda penando. ¿no? Que anda penando. Que eso pues, eso sí ocurre y así muchas veces no se van enseguida. Se quedan un tiempo eh, detenidos aquí entre nosotros como tratando de encontrar respuesta a aquello que no pudieron solucionar. Pero tarde o temprano llega el momento en el que trascienden. Y desde esa trascendencia entonces empiezan a elaborar la planeación de su siguiente existencia. En el testimonio que vamos a escuchar en un ratito más, Vamos a escuchar justamente esta niña que también se quita la vida de una manera muy similar a la, a la de Joaquín. Fíjate, sé qué coincidencias. Porque sí, también sí, sí, la,
1: la escuché y también me, me vino a la mente. ¿Te recordó?
0: Sí. Eh, ella
1: nos platica
0: qué es lo que va experimentando su alma cuando muere. ¿Mm? Eh, no sé si allá en cabina tengan ya listo el testimonio de este audio de esa chica que... Que se, que se que ustedes van a escuchar cómo ella recuerda ella viene a mí por una situación de un conflicto muy fuerte con su mamá ella no no entiende por qué siente eh, un sentimiento incluso de enojo o de rabia o de odio o de odio hacia su mamá y aquí en esta vida que recuerda entiende por qué está este sentimiento hacia su mamá este sentimiento esa situación tan fuerte que vive con su mamá que la lleva a suicidarse así que brujitas vamos a ir a un corte y de regreso van a escuchar este testimonio donde una hermosa brujita recuerda qué es lo que pasa con su alma cuando ella se quita la vida lo que estás a punto de escuchar es un fragmento o testimonio de personas que se han practicado alguna regresión a vidas pasadas con la bruja Jackie la intención de compartirlo es expandir nuestras conciencias y darnos cuenta que existe mucho más de lo que nos han hecho creer Siempre se respetará la identidad y datos personales de quien acude a consulta. Nuestro viaje al pasado comienza ahora.
2: ¿Cuántos hijos tiene ahí tu mamá? ¿Cuántos hermanos tienes? A el niño. La Carla, estoy yo. Somos tres. ¿Mm? Ahí tienen papá. No sé, es como un cuarto. Y solo es una cama. Está pegada de enfrente. Ella estaba sufriendo. Pero no veo ningún hombre. mal son pobres creo que sí creo que estamos enfermos estamos en la cama los tres niños Ay, el niño estaba pero Carla ya estamos en la cama Ay, bueno, bueno. Um, Natalie, me llamo Natalie. Uh -huh. Natalie, ¿cuántos años tienes, hija? Siete. Uh -huh. ¿Qué ha pasado con tu papá, Natalie? Creo que nos dejó. Uh -huh. Mi mamá dice que es como nuestra culpa. ¿Es culpa de que su padre les haya abandonado? Creo que sí. Veo a un señor con barba igual como naranja. Como con un hacha.
0: Uh
2: -huh. eh, el mango está muy desgastado.
1: Es tu padre? El señor
2: tiene, no sé, tiene como calcetas. Aquí tiene blanco y este es negro. Uh -huh. Y tiene unos zapatos. Y una como camisa abierta. Creo que es mi papá. ¿Qué lugar, qué país es ese Natalia? En, eh, soy escandinava o algo, porque todos son de pelo naranja. Hay barcos. Como que vivo en una montaña y se ve hacia abajo el mar y hay barcos. Eh, Puedo ver la punta terminando así. Eh, son como vikingos. Okay. Mm, tienen velas muy altas. Uh -huh. La gente es muy robusta, como gordita. Y todos tienen el cabello naranja. Los estoy viendo. Pero ellos están como En el mar O sea, es una piedra así grande Y yo estoy hasta Está la casita Natalie, voy a pedir que nos Ajá. lleves al momento más importante En esa vida Entre tú y tu mamá, Natalia La situación que haya sido más importante Entre tú y tu mamá En esa vida A la cuenta de tres, Natalia Uno, profundo Dos, Greta. profundo Tres, ahora Greta creo que se llamó y me va a regalar porque no puede hacerse cargo de nosotros ¿a tus hermanos también los va a regalar? Ah, no, a mí va a regalar con ese señor veo como un bosque Pero ella está llorando. No quería regalarte. La necesidad Pero de... No regalando a mi hermano. Uh -huh. No entiendo. Señor, te trata mal, Natalie, te trata bien. Ay, me está tomando de la mano. Rando. Ay, creo que me voy a subir a un caballo. Negro. es muy, muy negro. Azabache. Uh -huh. No quiero ir. Oh, brilla mucho su pelo. Señor, te trata mal, Natalie, te trata bien. Uh -huh. Me está tomando de la mano. ¿Alguien ¿no? te vas a ir con ese señor? Sí, sí. estoy hablando uh -huh. de. ¿eh? Uh -huh. Tantos años tienes ahí, Nathalie? Creo que me voy a subir a un caballo, 7 años. negro. Uh -huh. Eres una niña. ¿También? ¿Ese hombre te compra como su hija o como su esposa? No sé. Solo me veo en el caballo y estoy como pasando por un bosque muchos árboles muy grandes. Voy a contar de más y nos vas a llevar al lugar donde este hombre te lleva. Uno, profundo. Dos, profundo. Tres, ahora. Esta casa es como mejor que donde estaba, tiene ladrillos. Uh -huh. La otra era de madrugada. Ladrillo gris. Tiene familia ese hombre, no sé, no solo puedo ver como es como un castillito chiquito, uh -huh. o sea, como este, la de ladrillo gris y es como mejor que la que donde estaba. Uh -huh. También es un gorrito, creo. como mallas blancas, calcetas blancas. No sé si el señor es, es, es mi papá o, o, o es mi marido, no sé. De hecho ya no lo veo, solo solo veo la casa. Okay. Natalia, voy a contar de 1 tres nuevamente y nos vas a llevar a otro momento muy importante para ti en tu vida, Natalia. Uno profundo, dos profundo, un momento que te haya marcado Natalia. Creo que me maté. Okay. Creo que me aventé desde... desde... Ay, eso está así. Creo que sí. Desde el castillo, desde el acantilado. <risa> Ay, desde donde veían los barcos. Uh. ¿Qué edad tienes en ¿Cómo Como 16 años. Como el cabello naranja. Como el chino. ¿Por qué te mataste, Natalia? No sé, la venté. Es muy alto. Pero no, no me da miedo. Tu alma se desprende fácil de ese cuerpo, Natalia. Creo que odia sea, a mi mamá. a tu madre? Uh -huh. ¿Sufriste mucho con ese hombre? No sé. Voy a contar del al tres, Natalia, y nos vas a mostrar un momento muy importante que hayas vivido con ese hombre. Uno, profundo. Dos, profundo. Tres, ahora. Estoy tapada uh -huh. en una cama no sé si ¿Sí me hizo daño uh -huh. pero estoy así y estoy llorando ¿Qué sentimiento hay en ese oh, momento? Ay, no sé, mucho sufrimiento. Uh -huh. Creo que mi mamá me vendió. ¿Te vendió con él? Creo que sí. Uh -huh. ¿Te vendió como su esposa? Creo que sí. Entonces... ¿Cómo queda tiene ese hombre, Natalia? Tiene varones muy grande. Uh -huh. ¿Tú aún eres una niña? No sé, estoy en una cama ¿En qué parte de tu cuerpo, Natalie, se sientes angustia, dolor, sufrimiento? ¿Estás dispuesta a perdonar a Greta y a ese hombre? No sé. ¿Eso fue el motivo para el que te quitaste la vida? Creo que sí. ¿Sí? Solo quiero que termine... Natali, vamos a ver ese momento en el que te avientas del acantilado, ¿no? mi hija, a la cuenta de tres, y vas a observar tu alma desprenderse de tu cuerpo. Estoy en lugar oscuro. Uh -huh. siento en ese lugar oscuro, Natalia? Um, siento como <coughs> como insatisfacción, uh -huh. como sufrimiento, como es como roca, ah, como si no hubiera tranquilidad. Todo uh -huh. de aprender algo, no sé. Estás sola, hay más personas... Sí, es diferente. Hay muchas. Creo que todas se quitaron la vida como yo. Ok. Bien. ¿Cuánto tiempo pasan las almas en ese punto, Natalia? No sé, son Veo como negro con café y somos muy chiquititos. Se siente mal. Um. Me siento como... Ra como así, presiona mi ¿Qué es lo que hacen las almas ahí en ese día? que aprender algo, no sé qué. ¿Es lo mismo que tienen que aprender las otras almas que se quitaron la vida? Yo creo que sí.
0: Pues ahí estuvo, brujitas. Escuchamos este testimonio tan... Fuerte, Jessy, y donde también nos ayuda a, a tener más información de qué pasa con las almas que se quitan se la, quita vida. la vida. Así es. Ella nos dice, estoy como en un punto donde habemos muchas almas que hicimos lo mismo, que nos quitamos la vida.
1: Pues estoy en un lugar oscuro, no veo luz. Exacto, no, no ven luz. Y no siente paz. Sigue
0: sí. sintiendo el sufrimiento sí. con el que ella se fue. Uh -huh. Y muy importante con lo que comenzaba la reflexión con la que comenzábamos este programa es, hay algo que tengo que aprender.
1: Así es, todo el tiempo ella lo dice, ¿no? Creo que tengo que aprender algo, pero no sé qué es.
0: Esta fue eh, como un, un fragmento pequeño de su regresión. Eh, la regresión es mucho más larga y al final donde ya llegamos a ese plano de luz es donde ella va descubriendo todas las respuestas de las lecciones que su alma tenía que, que vivir y que aprender. Vamos ya despidiéndonos, brujitas. Quiero cerrar este bonito y, y lleno de información importante, este, es. este episodio, con un fragmento pequeño de este libro, La Vida entre las Vidas. Nos dice, es un testimonio de un consultante del doctor. Al morir, siento un cambio cuando paso por una muerte anterior. Mi cuerpo se expande y llena toda la habitación. Entonces me inundan los sentimientos de mayor euforia que he conocido. Esos sentimientos se acompañan con la conciencia y entendimiento total de quién soy, de mi razón de existir y del lugar que ocupo en el universo. Todo tiene sentido, todo es perfecto y justo. Es maravilloso saber que el amor es quien controla todo. Para volver a la conciencia normal hay que dejar atrás ese amor que lo envuelve todo, ese conocimiento, esa seguridad. Cuando estoy decaído, cuando la vida es desagradable, casi deseo la muerte porque sé que significa el retorno a este maravilloso estado del ser. Solía tenerle miedo a la muerte, ahora ya no la tengo más. Y este último nos dice, cuando recuerdas el momento de la vida después de la muerte, es tan claro, tan bello, tan sereno, es como acercarse al sol y ser observado sin sentir sensación, y ser absorbido sin sentir sensación de calor. Uno vuelve a la unificación de todo. Es difícil querer volver acá. Eh, estas son las experiencias que algunos consultantes del doctor de este libro dicen de cómo ellos sienten que es al morir. Tú que también, Jessie, ya estuviste en ese plano de, de luz después de morir, ¿qué pudieras decirle para despedirnos a nuestras brujitas?
1: Bien, pues, al público en general, ¿no? Eh, disfrutemos, disfrutemos al máximo la vida. Eh, no es tan... bueno, sí, sí es difícil, pero si investigamos más allá de lo que creemos saber, nos va a ser más fácil entender, nos va a ser más fácil encontrar respuestas... Por ejemplo, eh, con las terapias de, de regresiones a vidas pasadas, pues nos estamos dando cuenta, era un tema que yo desconocía antes de, de, de que ella quise dedicar a esto, era un tema que yo desconocía por completo. Ahora pues me doy cuenta de muchas cosas, entiendo muchas cosas y creo que lo, las personitas que han eh, decidido tomar terapia con ella, pues también ¿no? Han, se han dado cuenta de de cuál es su, su misión, de cuál es este, pues, cuáles son las respuestas que vienen buscando. Creo que la mayoría hemos encontrado respuestas de, de lo que venimos buscando en una terapia de regresiones a vidas pasadas.
0: Gracias, Jesse Por último, Leo, aquí nos dice Lili, eh, ¿en dónde das tus terapias de regresión? Quiero que me hagas una. Hermosas consultorio físico está ubicado en Cuernavaca y en La Morelos ahí se les puede atender físicamente sin embargo por videollamada en aquí en la plataforma de, de Facebook la bruja terapeuta, en cualquiera de las redes sociales mándenos un mensaje un WhatsApp 55 47 95 55 72. hemos atendido chicas hasta Australia hasta Chile Estados Unidos España por videollamada podemos atender no hay límite el límite lo pones tú, pero no lo pongas, quítalo. Entonces, a donde estés y eh, no importa el, la forma en la que tú te sientas, puedes encontrar a través de una regresión a vidas pasadas, como bien lo dijo Jesse, la respuesta que va a dar tranquilidad, que va a dar paz y que va a dar eh, luz a tu alma. Dejemos de lado esa creencia con la que nos han condicionado de tenerle miedo a la muerte. Gracias, Porque la muerte solamente es un estado de sueño, de rejuvenecimiento, de entender. De pausa, ¿no? Es una pausa y es... Para recargar pila. Exacto, agarrar pila para bon volver a venir a la vida. Y como ahora lo expresó Jesse, mm. ya no tengan miedo a las eh, lecciones que la vida nos pone enfrente y aprendamos a ver la vida con amor, con pasión, con felicidad y con paz. Brujitas hermosas, gracias, gracias, infinitas gracias por haber estado hoy con nosotras, gracias maestra vida, infinitas gracias, nuevamente felicidades y abrazos a todas las maestras y los maestros hoy en su día 15 de mayo, nos despedimos, esto fue Brujas, Brujas al Aire. aire.